0: 欢迎来到黎明办事处。你有没有好奇过，你每天听的 Podcast 是在怎样的契机下诞生的？为什么这么多人选择以 Podcast 作为创作平台？然而，这些创作者又是怎么创造出不同的节目呢？大家好，我是 Max，A.K.A. Podcast 李藏博。从2019年到2023年，我总共举办了四次 p o d c a s t e 聚会，邀请各路创作者参加。每次聚会中，总会激荡出不同的创作火花。然而，我很好奇这些创作者是怎么变发出这么多创意的内容，所以想要约每个李明来聊聊，也希望能带给听众或是创作者的你一些灵感。下次说不定我们会在李明办事处相遇哦。欢迎收听李面办事处，我是 Mars。那我们今天邀请到的是黄虫哥。嗨，大家好，我是黄虫，我是杀时间机器的黄虫。<笑>突然忘记讲自己节目抬头。<笑>欸、那我们先快速介绍一下黄虫哥。黄<笑>虫哥曾经，哎哎，现在是讲曾经吗？你说哪一个部分？经纪人、艺人经纪人部分。
1: 对我暂时没有在做
0: 了。哦， oh, 会不会回去也不晓得？我们要从这边开始嘛，就是从你为什么要离开艺人经济这一块开始谈嘛。我随便聊都可以，我这个人什么都可以聊。<笑>好，我跟黄虫哥认识我，我个人印象最深刻其实是第一届里面大会。嗯，很久以前了。我会印象深刻的原因，其实是因为黄虫哥是某种受害者。What？ <笑>就是你跟我说你喝了一个神秘饮料之后你，你呃一直吐一直吐之类
1: 的。哦， oh, 第一次黎明大会我知道在板桥那边对，对然后有提供那个东西，我觉得超嗨的。我那时候想说太好了，我一定要品尝一下。就我回去之后超不舒服
0: 。哦，<笑><笑> oh, 因为因为你是那一场当中就是唯一一个有来跟我反应。我想说哇，我,我不晓得怎么做，因为我觉得非常抱歉，就是一是不是
1: <笑>我们那时候没有怪罪你的意思，因为我、uh, 我的体质本来就。比较敏感，懂的懂。对，因
0: 为当下我很惊慌失措，想说那个东西就是很难讲，听众听得懂
1: 、啊。<笑>但是，在台湾是合法的，是有法，能合法，对对,對。對啊、就是
0: 那个大麻二酚 CBD， 对对对对。就是我们在饮料里面有加了一个这样的东西，然后让大家自己去选<對>选饮，没有强迫大家喝。这样，我第一次看
1: 听到他们有那个东西的时候，我想说，我一定要喝看，因为太嗨了，<笑>都没有喝过。然后喝下去之后，我就一直在期待它产生作用。结果没有，昨天喝酒。它的作用就是让我不吃，很舒服
0: ，而且因为重点是黄愁哥不喝酒，对，我不喝酒。啊、你抽烟嘛？抽抽烟，但不喝酒。然后不喝酒，<對>所以就是体质上其实也不太知
1: 道對。因为我其实不喝酒的原因，就是因为我喝了会头痛啊。啊， oh. 我只要宿醉或者是。前一天有喝，不一定要很醉、哦、我隔天头就会痛到一个不行。理解，理解、啊。所以我觉得那跟我体质有关，不是那个产品的问题。<笑>那个产品很赞，<笑>超像我们今天夜配这东西一样，<笑><笑>并没有，好不好？好了，
0: 只是因为这件事情，然后就让我对我黄龙哥印象很深刻。然后，呃，就是黄龙哥算是基本上每一届李明大会都有参加的固定成员。对，嗯、欸，对对对，你每一届都来，<對>好感动。然后从来就没有抽过礼物。嗯我被第了吗？嗯、好了，我们下次排一个安装冰冰箱嘛，对不对？人家说抽奖就要冰冰箱。<笑>好了，然后我们今天要找蝗虫哥来，其实是因为呃，算是前一两周我们有跟蝗虫哥算是私底下吃饭聊天，然后我自己觉得有蛮多学习的，嗯、然后今天想要把这些学习，看能不能呃把他搬到节目上来跟蝗虫哥聊聊这一
1: 段这样。交流啦。没有学习。我本身节目也做得不怎么样，没什么好学习的。<笑>没有什么不怎样，都比如。我认识的算多了，主要是因为我自己是在娱乐圈工作。嗯、那我在做艺人经纪人之前，我其实在嗯做节目的，对对，對所以我本身是具有旧媒体思维，嗯、所以我也常常需要思考的如何把旧媒体思维保留好的部分到新媒体，然后有一些不合时宜的东西方法要替换掉。所以这块我是比较有。交叉的经验可以分享，理解。理解对对对对,对
0: 因为像我有听那个你黄大米上你们节目那一集，嗯、然后就印象中就是，呃，你们有聊到说为什么你们会做这个节目的原因嘛，对不对？在那集里面，嗯、对啊，然后我就会觉得说，呃，做这种
1: 传统经济到现在，到底为什么会跨过来？呃，其实我之前在做艺人经纪的部分，我做了现在应该有十八年了吧。我们我没有细算，那做为艺人经济其实你就是辅助艺人、嗯、成就艺人，嗯，对，那他成功，他变红，他赚錢,钱，你也赚钱，对，简单说就是这样。但是因为其实这个东西它并不是，是对我来说它并不是很长久的，对，你很有可能把一个艺人做红之后，他就换一家经纪公司，然后他就去做别的事情，他的成就就名义上跟跟你有关，精神上跟你有连结，但实质的收入不会转嫁。嗯在你身上，嗯、对，那我就会觉得，呃，做久了，其实也会很想要做一些自己的作品，对，因为艺人虽然我们有一套，呃，每一个经纪人都有经一个自己的经纪艺人的方法，对，但是最后艺人长。成什么样子，我们其实都没有办法预测。对对，那个跟他个人本人的个性啊、机运有关，所以我会一直想要做一个我自己的东西，我自己的成品嗯嗯是按照我的想象去呈现的。嗯,嗯，对。那对我来说，艺人经济就是为人作嫁嘛。那做嫁十几年，我也想要做一下自己的东西，所以才会想说来做 podcast。理解哎、欸，那你怎么会跟大雷一起合作？我跟他以前就是朋友啊。然后、嗯、因为在思考合作对象的时候，我想到他的原因是因为第一他。口才很好，呃，我在找人的时候，我会找一个跟我至少要旗鼓相当的，嗯、就是他必须承承接我们的，我们的反应必须能够交流。因为我最怕的是我丢梗出去他接不了，或他丢梗出来我听不懂。对，然后我们的口才基本上都差不多，那他的反应也很好，他也是一个非常吃临场反应、嗯、很幽默的人。嗯，对。那我我本身是一个比较严肃的人，所以我需要他来协助我这一块。对，所以我后来我就找他合作。那当然是因为那时候本身跟他也交情不错了，所以我才会找他。
0: 对于我而言，我可能很好奇一点是，像跟大雷的合作这个磨合怎么磨？因为你也知道，我之前有做过自己的节目，嗯、别的节目，然后我们就是常
1: 常会觉得其实磨不过去，然后就放弃了。其实我觉得主持人从一开始挑选就要慎选。嗯，我跟大雷不只是我们的口才反应接近，对。再者，他身上有我没有的东西，嗯，我身上也有他没有的东西。那像我们节目的听众很常知道，我们常会开同志的玩笑，对，开原住民的玩笑，对，这两者身份在他身上都有，所以他在开这些玩笑的时候，他本身是可以的，不会有什么禁忌问题。懂，但我就不能开这种玩笑，所以我们会有互补的部分。那因为他是同志，所以他的呃眼界、他的观察、他的世界跟我这个纯直男的观察又不一样，嗯，所以我们都有各。不同的领域可以切入，嗯、所以当时在找主持人的时候，其实我都有思考到这一块，<解>就是互补的部分。你在找主持人的时候，你一定要找一个可以跟你互补的，千万不能找呃两个人都是拉主 key 的。两个人都会，呃，概念都是相近的，嗯、因为你听节目，你一定要有意见上的交叉，你不可以每一个人都，嗯、譬如说，你今天讲说、哦，我觉得车子就不应该这样开，另外一个就说，嗯、对，我也绝不应该这样开，那这节目就不会有火花，它就会变成一言堂，哦、所以你一定要有一个不一样的观点切入。我跟他有很多很多不一样的观点，像他是一个外交人员，手腕非常好的人，嗯、人缘非常好的人，我是一个非常孤僻的人，好、哦，然后我喜欢看的东西跟他看的东西也不一样。然后我们开玩笑的方式也都不一样，嗯，那在这样的情况下，加上我们本身都有娱乐圈的概念，所以我们知道怎么去调配。所以你在一开始选主持人的时候，你一定要找一个跟你能够互补的人，然后你们要某种程度上是可以融合的。
0: 对啊，因为我刚才就想说，如果没有融合，就感觉超容易吵架的，因为视角差的很不一样的话
1: ，嗯，大家怎么就是面对吵架怎么办？面对吵架这件事，其实跟个人的成熟度、心态有关。我跟他也吵过架、啊，嗯、我跟他也常常会有意见不合的地方。嗯、但是你在处理整件事情的时候，我的概念很简单：我在做任何事情、任何决定、任何思维的前提，就是我为什么要做这件事情。嗯，对我也会有情绪，或者是我也会有不爽的时候。我觉得你为什么要这样讲话之类的？可是我最后都会告诉我自己說：说我跟他吵这个架要干嘛？我跟他吵这个架对节目有帮助吗？没有，我们就是要解决问题。所以，我们最后都会回到怎么把这个问题解决。那情绪其实做到现在，我们就会慢慢知道，说情绪就是当下而已。你只要过去之后就可以讨论。嗯、那当然，其实大磊对我也很包容，因为他知道我是一个个性比较奇怪的人。他有时候也会很讨厌我的情绪勒索，所以但他也在试出他的善意啊。我也要试着去转换我的念头，就是不要纠结在那个吵架上的点，或者是说一直去思考我要吵赢吗？我吵赢要干嘛？最后他走掉，这、嗯、对节目没有帮助。沟通的过程，我们就会去思考，到底为什么要做这件事情。嗯有帮助我才会做，如果只是一时的情绪，我可能睡个两天就过去了，嗯、那我就不会特别去吵。理解，对啊。
0: 因为因為像我印象一样是大米那一集、嗯，因为你们就听那一集，<笑>你就老实讲吧、欸，没有啦、欸。可是可是没有，其实不止在大节目上，而是说你
1: 们好像连私底下都很常看到大刘说我要走了，然后你离开。对，因为他的个性本来就是一个比较不受控制的人，<笑>那他来跟我一起做这个节目，他不是为了盈利或者是做一个事业，他心态跟我是不太一样，他是为了挺我这个朋友，嗯、他也知道。节目目前的组成形态是需要他的，嗯、<哼>可是他也有他想做的事情要做。Podcast 不是只是开个麦克风录一录而已，事前的准备、录音当下的压力、反应，其实都很累，对他来说都是一种损耗。所以久而久之他会疲惫，这都是可以理解的。我、嗯、我并不会觉得怎么样，那我只能。试着去尽量让这个事情变得有趣一点，嗯、哦，不管是来宾议题，像我们在找议题的时候，我都一定会先跟他说，因为我也会尽量去避掉他不想讲的东西，以及他觉得没有意义的东西、无聊的东西。嗯、他是一个非常直线的人，<對>他无聊，我就可以感觉到他觉得很无聊。<笑>那。节目在主持的过程，或者是呈现出来，其实就会不有趣。嗯，对，所以我也会去考量他的呃感受，去避掉这个东西，尽量让他变得有趣，然后尽量让他在做的过程当中觉得开心一点，不要那么快想要离开。嗯，我只能做到这样，嗯、因为我们并没有说什么签约啊，或者是讲好赚多少钱啊，或者是当时立下海誓山盟一定要做到这个节目什么程度，并没有，他就真的是挺我，所以。我一方面感谢他的情况下，我唯一能做就是尽量让这个东西让他产生更高度的兴趣，让他觉得他做起来是有成就感的、开心的，他自然就会想要做久一点。嗯、所以他有时候在节目上讲，一方面也是效果啦，那一方面也是真心话。<笑><笑>可是沙石人机器，他其实
0: 我在我印象中或在我的认识里，我觉得他流量其实算还不错，节目至少算
1: 中高阶的节目哎、欸。对，我们目前大概算是中上，中上，但是。哎，这就是很现实啊！目前 p o d 能够营生的都是三金金字塔顶端的那一小部分，我个人才 maybe 三趴五趴不到。<笑>你要做到中，你做到中上，还未必能够盈利，懂？你可能要做到顶流才有可能盈利，甚至过得很好，懂？对，那即便你从中上的下一步就是上，可能也不见得真的可以赚很多钱，嗯，对，所以没有办法，这就是现实啊。可是，可是也有很多
0: 节目可能做很长期，但他们可能很难有大的流量
1: 。嗯，那沙子燕其实
0: 做什么事情让他就是，也许可能你自己会有一个很明确的时间点說，说从 maybe you 原本中小小型的、嗯、变中型变大型，这个过程你有没有什么印
1: 象？其实，在做的过程，我都是不停的思考跟检讨，嗯、我每一集都会听至少十遍以上。知道自己大概哪边要调整，然后我也会去看流量，什么样的议题大家会比较喜欢。譬如来说，你反刚里面有一题是说，我们节目什么时候开始有明显的改变？嗯、其实有两个部分，我这边可以跳出来先讲。第一个是 Apple Podcast 帮我们推。有进入那个、嗯、呃，那个叫什么精选，喔、精选榜，那个真的会非常非常的明显，你会看到自己突然从两百名外冲到两百名内，我们甚至冲到五十几名，好、喔、那一瞬间我们都觉得哎这应该不是真的，但也知道那个很快就会留不留得住才是重点。嗯、那另外一个就是阿该来上我们节目啊，闺、哦、蜜盖盖叫的阿该来上我们节目，阿该为我们节目带来非常非常多的听众，嗯、因为他的节目听众真的很多，嗯、然后他来上我们节目几次，大家互动也都是好的，<對>出现的效果也是好的，而听众也是喜欢。嗯，所以因此而留下来一些听众，也从他的节目那边带来的一些听众，或者是新进来的听众听到自己喜欢而留下来，所以这两个契机是对我们节目最明显的提升，嗯，那我们都会，我就去看阿该的方式。听众喜欢，所以流量增加。那我就会去分析，是阿该这个人吸引力，还是来的时候我们聊的内容主题有吸引力？嗯、我就会去分析。所以，即便阿该之后，像他现在出国嘛，他去澳洲，去澳洲游学，他近期就没有办法来。那我就会思索，他来的那几集是议题有没有可能不要放在他身上，一样可以产生效果？我们就会去思考这个东西。
0: 那你们的结论是什么？是结论是你真的找到对的内容，然后可以继续 keep 吗？还是说
1: ，我我我们不可能有什么是一定准确的内容？嗯，我只能找到一个大概的方向。比如说，我们开那个玩笑的方式，我们在节目里面大家一直开我跟阿盖的玩笑， <Okay. S 2> 就是我们是重开 CP 嘛。<笑>那呃，他的方式，他们两个就是一直亏我嘛，因为他们两个就是同志，<对>然后就是开玩笑啊，我就是一个傻直男，我就说不是不是不是这样，我就是辩解什么的。<对>我意外发现听众好像觉得这蛮有趣的，嗯、甚至他的听众还写信、嗯、曾经私讯告诉他说：“嗯、王中是个直男，你千万不要认真，他他,他看你会受伤。<笑>对”对他自己也觉得很有趣，因为真的会有人当真。<懂>那有另外一部分人会知道那是开玩笑的，<懂>可是那意外产生的效果就是有趣的。嗯，对，所以我们就会思考说：“哦、呃，原来这种所谓的呃这种人设。”这种开玩笑的方式是听众会喜欢的，嗯，那我们就去看是这个玩法不能玩，那我们就是在这个。框架下面去衍生出其他的玩法，比如像大磊就很喜欢给我一些他在节目里面最常亏我就是小肉豆嘛，就是佬很小跟小肉豆一样，然后或者是他就说我是个穷鬼，嗯、就是我们会有一些有趣的人设让听众觉得我后来研究过，这些人设可以让听众觉得更贴近我们，嗯、因为早期的媒体是不管是徐乃麟、曾国成、<對>呃蔡依林、罗志祥，对一般观众来说都是非常非常遥远的，对，然后 Pockets 不是 ，Pockets 给那是一个很灵。赢家的感觉很亲切的陪伴，<對>这些开玩笑的点会让他们觉得他跟你很接近，嗯，可以消除那个隔阂。所以我常常讲说，人设很重要，怎么样让你在节目里面呈现的是很有趣的角度？像大磊就是一个非常会亏我的人，他非常会开玩笑，他是一个非常风趣的同志，是一个风趣的胖子，他自己也都这样讲，<解>对，这些就是。听众会觉得很有趣的，对我们能够更深入的点。那我就是一个穷鬼，我就是一个很认真做事，但是不是很幽默的人。其、就、实、是、大家都觉得我们都是有缺陷的，嗯。但是这些缺陷会让听众觉得我们跟他很接近，我们是一样的人。我们不是明星，就像很多人有在问我们说要不要办线下见面，我就说我可能没空或什么的。他们就会说，可是一定要办。那一瞬间，有人会觉得说我们是不是变红人、网红、明星？嗯嗯、我说不是，我们其实跟你们没有什么不一样，只是我们有在做这个，你没有在做而已。我一直秉持这个概念，那这样子的话跟听众会比较接近，理解对，所以这个人设很重要。回到我们刚刚说，就是我讲这个的意思，就是说你在节目我们找到的方式，就是你要让你在你的节目里面很有趣，嗯、然后你要给自己一些呃人设，或者是一些很容易被记住的 key point 的点。懂、哦，这就是从我们一开始那时候邀请阿该来玩，然后玩一玩玩出一些心得，当然有很多，这是其中一点。那你会很抗拒人设吗？不会啊，我们的人设并不是虚假人设，嗯，我们的人设是，我觉得他就是一个某个样子的你，能够被人家拿来开玩笑的点啊。呃、举一个例子来说，就像你看，像那个什么沙泰尔盐上奶哥，对。他们就会一直玩他那个出去那种那个点，对，爱爱生气的点。对，對如果哪哥没有这个点，哪哥就是哪哥，哪哥就是主持界的大哥。你想到他，他就是主持界的大哥。嗯、<哼>你多想老一点的会想到红鞋女孩，可是那些都跟你很远。嗯，可是像这个爱生气啊，或者是出去什么的。对一般人来说，他就会觉得，哎，其实你跟我一样是有缺陷的、啊。Oh. 然后你会觉得这个人比较接近，感觉我家邻居也会这样啊，<懂>我爸也会这样啊，并不是虚假人设，他只是把你身上有趣的特点放大。然而，像我们很多听众私讯我们，他们也都会开玩笑哎、啊，你这个小肉豆，或者是<笑>或者是说你你这个穷鬼，或者什么之类的，他他不是在骂我，<解>但是他会透由这些字眼跟人设，会跟我们进行比较亲切的互动。嗯，对，所以我觉得这会比你工工整整的把一个节目做好，然后你身上是没有任何可供批评或者是开玩笑的点，来的容易被记住。嗯、大家好，我是杀时间机器的蝗虫，你们现在来到的是李明办事处。
0: 之前我跟桂枝在聊天，嗯，后面讨论说百灵果的那个盐上的趴数的部分，其实、嗯嗯、他们就会就是我们在讨论是说，就是呃一般人可能可以接受大概是呃八成的好，然后两成的盐上，但百灵果大概是六成的盐上，四成的好，嗯，嗯那你可是可是，然后我们就会讨论说，可是这样到底对于这个创作者本身是不是一个伤害这件事情
1: ？我觉得这个可以从结果来看，嗯，对百灵果来说。他们结果是好的、啊，嗯，你说他们被延上这件事情，他们 K 不 k 我觉得他们就是把喜欢他们的那个 TA 抓的非常非常精准，嗯、不管人家说他们是精英啊，或者是呃他们呃右派啊，对，是几右还是几左忘记了，反正就是他们把自己的 TA 抓的非常非常精准。嗯、那虽然他们会产生一些延上的状况，会产生不喜欢他们的那一派人出现，<對>但是这一群不喜欢他的人会间接催生很喜欢他的人。还没有听过他们的，但是会喜欢他们这种风格、这种内容的人，嗯，所以其实他们这样做并没有不好，就结果来说是好的，而且他们的言上并不是很糟糕的在攻击，嗯，无谓的攻击。我的意思是说，他们有他们的立场在，对他们的言上是有所本的，懂？他并不是讲一说谎或者是诽谤，他讲的是有所本，只是。那个角度不是那个角度不是那些喜欢他的人的角度，但是会有站在他这些角度的人喜欢这种角度的人，就会跟他站在一起。所以对我来说，言上不是问题，而是你讲的东西是不是不对的。嗯、如果你是不对，那就不是言上，那就是做错事。嗯、那个言上是不一样的，所以应该去思考的是，他切入的点到底能不能勾出那些属于他的体。a 嗯，对，理解。我觉得应该是这样
0: 。那我也很好奇，在一点就是。就是黄总哥，毕竟做过不少艺人吧，嗯，那你自己觉得他在跟做制作节目这件事情上，没有什么很大的差异？还是其实都很类似，说抚养一个新的东西啊之类
1: 的。其实做艺人跟做节目，嗯，本质上是不同的，但大体来说，它就是成就一个事情，把一个节目从无到有生出来，做到好，做到让人家都喜欢，皆知向闻，做把一个人从零做到他红了，他可以产生更多的产值，是一个。大家都叫得出来的人，其实结论上是一样，就是从无到有把一个东西催生出来。但是做节目跟做人还是有一些关键上的不同啊，因为做节目你就是如何去把节目做好，如何让大家呃知道这个节目、喜欢这个节目、找到适合这个节目的体验。可是艺人不叫不一样的是，呃，他没有办法那么工整。嗯，呃，我们可以把做杀时间机的 SOP 写出来，然后给所有的节目都用。嗯，你们可以从这个 SOP 里面。step by step 去做出一个类似的东西，然后在其中慢慢变化，嗯、然后衍生出最后是各自的东西，各自不同的样貌。嗯、可是一人不是，一人没有 SOP， 每一个艺人都不一样。有的一人家往左，他会乖乖往左，甚至他会乖到左转之后就在那等你。可是有的人是左转之后就会说在哪里？接下来呢？生气。有的人是根本不理你，往右走。走所以不同的人，你要用不同的方式去操作。所以做人跟做节目最大的差别就是。艺人没有办法那么公正，你一切都要看状况。你可以给他大方向，嗯、<哼>可是，在往那个大方向走的过程当中，你随时都要调整，嗯、<哼>可能是细微调整，或者是你会发现你根本就设定错方向，那你就要立刻回头、哦、或者立刻转方向，不然那个人就会坏掉
0: 。那你会怎么设定一个艺人呢、啊？因为其实我觉得这两个很像，这两个东西其实很像嘛，在我们刚才讨论过程中，嗯、可是我会很好奇說，说我们可能谈做节目，大家可能自己在当中很难去定位自己，那也许。我们先切回来，从也许现在有个艺人，但然后是女性啊 m a 二十岁好,歲好嗯，她可能能歌能唱能舞，嗯、那你会怎么开始发展她的艺人的这个
1: ？在一开始的时候，我们一定会跟她促膝长谈嘛，你想要做什么？嗯、我们会先从她想要做的方向去了解，然后在她想要做的事情里面去思考，她能不能做到这些事情。嗯、举例来说，有的人她就是说哦，我很想要演戏，嗯，但是我们可能帮她拍一个呃戏剧课。然后也是带他去试了几个镜，发现啊，你的演技就真的不行。<解>哦，那你可能会说这是可以磨练的。那我再换一个例子，如果一个人说他想当歌手，嗯嗯，对，但他的声音跟婷婷一样。那你觉得这是训练的来吗？有些东西是训练不来的，那是天赋。嗯嗯、所以我们必须在一开始的时候，先找到他最擅长的，先从他最擅长的去发展，然后在其中再慢慢去调整。比如说小甜甜好了，啊 okay、他一开始是走综艺挂，他<对>走谐星，是是对。但是在接触这行久了之后，他会慢慢开始往戏剧延伸，发现其实他非常会延伸。他有演过几部蛮多这样的，他演技很精湛。精湛嗯、那如果一开始他就告诉你说他想要从演员开始走，也不是不行。但是其实这又涉及到他的外形，或者是他一开始的个性，是不是适合走那条路？他当时的经济环境能不能一开始就做演员？对，所以其实这些都是呃，我们一边做一边修。我觉得回到做节目，你如果要开始做一个 parking 节目，你应该先去思考你想要做什么，你擅长的是什么，先从你擅长的去做，然后再慢慢调整，慢慢的扩大。像我很常在讲说，你不要先想说呃什么东西是符合市场，那个东西再符合市场，你不会也没用。对，你应该先去思考什么东西是经由你的嘴巴说出来，人家会喜欢。嗯，然后你在建立起固定的体验， A 支持你的群众之后，你再慢慢扩散，慢慢扩散。哦、嗯，你可能本来讲法律，你再开始慢慢开始讲到娱乐圈，你再慢慢开始讲到心灵的东西。嗯，只要这些人喜欢你，你慢慢成长，他们就会跟着你一起成长，他们就会一直站在你旁边。我觉得应该是先找到你的天赋，你最擅长的东西，嗯、然后再慢慢向外扩散。这是做节目一开始的。最重要的事情
0: ，因为我会觉得像是我，我可能除了在做节目这些合作之外，我有时候也会碰到一些艺人的合作案，然后我有时候就觉得，你有时候其实看那个些艺人，你会觉得他好像有点卡在那边，或者说有些节目也是嘛，就你会发现他们肯卡在那边，嗯，那那个时候到底要怎么
1: 帮助他们呢？我觉得你这样讲有点抽象，譬如说好了，假使。呃，他们本来是很喜欢拉赛的人 ，OK， 好，拉赛在他们身上可以产生很大的作用。他们拉拉塞很有趣，很好笑。嗯、突然你安排了一个像大米老师这样的给他访问，他肯定会卡住， <Okay. S 1> 因为那是完全不同的学问。对，那还是可以做，试试看。那做一次发现，你可以先观察他做不好的程度到哪里。嗯哼哼。譬如像我刚刚说的，一个人他想唱歌，然后他的歌声就跟婷婷一样，那就是很不好，那就是不用考虑这条路，你走这条路肯定会出事。但如果他只是还行，也也勾得上，只是有的时候会小掉漆，或者是找不到方向，嗯嗯那你就是针对他不行的部分去帮他补强。譬如说他可能不知道怎么去找到问题的方向，那你下次在类似的安排的时候，你就先帮他把问题找好。嗯，如果他只是不知道怎么去把问题串起来，那你可能可以在结束之后找几个呃擅长迟到的节目给他听听看，说，哎、欸，人家是这样串的，你去研究一下，哦、你去学一下，先 c 比人家的方式，然后之后再慢慢延伸出你的方式。所以你应该去思考的是先找出他的问题在哪里，嗯，是完全不行。还是他大概五分，我们可以想办法帮他补强，或者他是八分，嗯、他只要一点点提点就可以。嗯、然后如果是八分，很简单，他很快就可以上手访谈部分，他就可以开拓这条路线。那如果是五分，就看看他想不想学，天赋到哪里，有没有这个机缘，嗯、你帮他 setting 的东西，他吃不吃得下去？那如果他做两分或一分，那我会建议你赶快换方向，嗯、呃，他就不要做访谈嘛，赶快做别的东西啊，嗯、或者是深化他的闲聊的部分、拉塞的部分，嗯，就是你你一定要先做一次。然后再看看怎么去调整，理解。重点是找到问题啦。我觉得你的问题答案应该是你要先去找到问题，因为我会
0: 我会觉得有另外一个状况，其实更是因为，尤其像我是制作人的角色，很容易发现一个点是，可能是制作人本身，也许或者是这个行业不够大，嗯，其实你面有很多罗马斗，就是你面有很多前面的。就是人可以去参考，嗯，因为像我觉得黄铜哥可以讲出这么多，有一部分是因为可能自己十八年的经验看过大大小小艺人。假如说你现在碰到一个小艺人，你可以期待，假如他成为歌手 ，maybe 他可以成为 maybe 阿妹好。好的假设，嗯，那你就可以让他有一个你知道他怎么推他。可是现在拍 a 市场有那种就是我不晓得大的是什么，或者大的我也没办法复制，嗯，那场面别说我要把你这个小的推到大的的时候，他会。除了要除错之外，成实更更有一个问题是，你也不知道现在到底做是对还是错这件事情。嗯，我得会让我更更不晓得怎么反应他。你
1: 刚刚这段话里面有提到一个关键，就是呃，你你不知道这个人能不能变成那个罗马斗 <Yeah. S 2> 你不知道他能不能成为百灵国，他能不能成为台统。对，所以一开始你找这个人或者这个人来找你的时候，你应该先去思考的是他到底有什么强项可以发挥。嗯，就像我刚刚说，先找到他的天赋。不是他想做访谈，你就硬要做访谈啊！如果他真的是一个没有办法访问人家的人，嗯、那你就可以跟他说，你要不要考虑一下换个方式？我觉得以制作人角度应该是这样。嗯、在这个制作的过程，在慢慢的修，慢慢的修。嗯，台通一开始也不是长这样啊，<笑>对,对不对？百灵果比较特别，百灵果他们其实说穿了，他们也是正统广播出来的，对，所以他们还是有一个基本架构在。嗯、对，可是像你说台通，或者是有很多现在比较红的那个 podcast， 都是素人起家的。对，其实。他们都是把自己的天赋发挥到极致，嗯，好笑的就极度好笑，嗯，资讯的就极度资讯，很会把历史故事讲得很轻松的人，就会把历史故事讲很轻松，嗯,嗯你去找到你的天赋，你去帮这个主持人找到他的天赋，我觉得这是最重要的东西。理<解>对，
0: 因为像我印我们之前跟黄总哥吃饭的时候，我们就聊到另外一个点是，呃，刚才黄总哥讲到说，很多节目他都已经有一个很好的。长大长成一个自己的样子，嗯，对。然后，可能我们也有发现到，有更多状况其实是很，大家只有找到，我觉得只应该两成不到吧，就两成。嗯、可是剩下八成，其实很多人是一点是找不到自己的方向，然后一点是可能甚至以为会觉得两个人在前面录音就叫做
1: 做节目这件事情，其实这就是自媒体的问题啊！自媒体本来就是所有人都可以轻松进入，它的好处是入门简单，没有什么困难，<對>但。反过来说，就是导致出来的成品会参差不齐。那他们没有一定的经验，或者是没有人带领的情况下，本来就很容易呃跌跌撞撞。嗯、那最后有的人可能会跌跌撞撞，不停的反复修正，修出一朵花来，也有可能跌跌撞撞他就跌出去了。那你说其中的差别是什么？还就跟我刚刚说的一样，就是你到底知不知道你的问题在哪里？嗯，有的人傻傻的就做了两年，然后他们。不一定是不研究、不反省、不思考，不是，有可能是他们很认真想反省思考，嗯、可他们反省不出来。对啊，因为他们没有那个寂寞，没有那个概念。<对>那你问我说这件事要怎么处理？很简单，我概念就是你就是听一百个节目啊，哦、你就听一万个节目，<对>你去听所有好的节目，<对>然后去了解为什么它是好的，<对>或者是什么是好的。嗯、如果你连什么是好的，什么是流畅。什么是好听你都不知道，你当然检讨不出问题来啊。嗯、什么是好笑你都不知道，你当然检讨不出问题。你一直在自己的问题里面回圈，你是找不出问题来的。你一定要先去理解，这样叫做帅。贝克汉就是帅，长得像贝克汉这个就是超帅。<對>那你再看到另外一个，你就会，你就可以想到说，如果贝克汉是一百，那这个人大概是七十，这个人大概是六十五，<對>你才有办法去说，那我要想办法把六十五怎么样加到八十。回到做节目也是一样，你一定要先知道什么是好笑，什么是好听，什么是流畅，什么是听众听得懂、听众喜欢的，然后你再对比自己的东西，你要怎么去把自己往那边对齐靠拢？嗯，这样才有进步的空间。那我我从来都没有说这些 podcast 不反省或不思考，不是，是他们可能很认真想要去走出一条路来，可是他们没有。可对照的东西，对啊，对凡事都是比较出来。的。<对>你如果没有东西可以比较，没有东西可以对照，你很难去呃进步。嗯嗯，光靠你的听众那些流量是不够的，一来基数不够大，二来他很有可能就是某一个小群组喜欢这样的东西，可他未必是大众市场可以接受的。对，所以。光看那个是不够，你一定要先对我来说啊。每次人家问我就很简单，就是多听嘛。嗯，榜上一百个节目全部都去听，听着听着听着，你就会知道，哟，原来这个东西是要这样玩的。哦、嗯，对我自己也听很多节目，我都在听各个节目啊。当然，我们节目是闲聊类的，所以我会听很多很多闲聊类，听听看人家怎么。有趣的点在哪边？人家怎么开玩笑？人家怎么访谈？我也是听了很多，这两年多下来，我都听很多很多节目。嗯,嗯，这是我觉得是想要把东西做好，不是成功哦。我没有说这样就会成功，<對>我只是说想要把东西做好，你必须要做的功课。
0: 我觉得就是
1: 收获很多。不会，我就是一个爱碎念的老人。会会，会像你刚刚说，我因为有做艺人经济的经验，嗯，跟娱乐圈相关的经验，我不否认。但是其实另外一个原因，是因为我本身就是一个很喜欢研究的人。嗯、我我会想要去知道为什么人家可以成功，那我如果仿照他那样的东西，我能不能成功？或者是他这个东西我要怎么改？嗯，怎么去变化会变得有趣？像我很常在听人家访问，其实。就以大米老师那期来说好了，嗯嗯大米老师上过很多节目，<對>他的每一个节目我都拿出来听，对我听听看人家是仿怎么仿的，对，人家用什么切点，那我要怎么去仿出不一样的东西？嗯，我要怎么去做出不一样的效果？就是我会一直去思考这个东西，我我不喜欢一直做跟别人一样的东西。理解，模仿是必要的，但是到了一定程度，你一定要能够转化，然后变形，不然很难走出自己的路
0: 。我在做节目过程当中也会做类似的事情，就是。呃，我在找我某些节目的功课的时候，我会先也是大量的搜寻相关的人对于这个艺人或是谁的这个的所有资料，全部找过一遍，然后基本上列了一些很基本的题目，嗯，然后有感觉就先写下来，而、啊、写下来如果别人问的就拿掉，拿掉，拿掉，拿掉。但我可能一开始第一轮，我刚开始可以写个二十题。然后写完之后有碰到的就拿掉拿掉，可是拿掉的东西可能会变一个延伸，再挖深一点，嗯、然后就变成是这个人物的非常的深度的专访的一个访纲出现。嗯、我觉得好像就像刚刚黄龙哥讲的，就是长出自己的样子，其实就是一个呃不停累积别人的经验，然后从那当中找到一个可以自己切入自己有兴趣的点，然后去
1: 挖深嘛。对，大家这种感觉，就是你可以展现出来的样子。嗯，我我常常讲说，同一个来宾去，为什么要去上这么多节目？一方面是扩大触及，对；，一方面是每一个节目，它跟每一个组成的火花都不一样，对，也会让这个人变得更多面向，更有趣。
0: 嗯
1: ，我觉得这也是上很多节目有趣的地方
0: 。我我觉得对我而言是，呃，今天跟黄同学聊到，有一个其实是大家很少会意识到的，就是来宾这件事情。因为我觉得有很多节目，尤其是那种比较新素人的节目，他们其实是，也许有来宾或没有来宾，他们可能很少去思考到是我为什么要做出这差异化，嗯，或者说为什么我要去
1: 呃特别的针对这来宾想一些特别的题目。其实你讲这件事情，我常常在跟很多 p 可以接触，我常常会看到一个问题，<對>就是他们都会觉得 fit 是一件很有意义的事情，嗯、有有可以 fit 就尽量 fit。当然 ，fit 是在一个节目从无到有很重要的过程。<对>就像我刚前面说的，我邀请阿盖来上我们节目，这也是一种 fit 对。对。然后大明老师来上我们节目，也是一种 fit。对。fit 很重要。<对>但是我会思考的是，我为什么要找他来？我不是谁来我都 OK 哦。嗯、我会去思考说，这个人来到底对我有节目有没有帮助？嗯、一个最粗浅的分类，如果他是一个比我还严肃的人，我找他来节目干嘛？因为我们不是他不好，<笑><对>是我们节目就是一个好笑的节目。我找一个比我还严肃的人来干嘛？对。那这个邀请我就不会做。<对>那即便他愿意，我也会去评估说，嗯，可是对我们节目没有帮助啊。嗯、那何必呢？嗯、你找一个极度不属于自己节目属性的人来，然后呃，大家聊得很痛苦，嗯、然后出来成品很很很很粗糙、很不有趣，嗯、然后大家一起死，何必？所以找来宾很重要。可是我会去思考的是，他要来干嘛？我为什么要让他来？他符不符合我们节目的调性，或者是？他如果不符合，我要怎么玩到他符合我们节目要求？我有办法 handle 我才会让他来。就像有一些节目，有个电视台要来我们节目宣传，嗯、宣传戏，对。可是他们就是某某个呃有很特殊、很特殊性质的电视台 ，OK。所以我完全可以想到有什么东西是不能讲的，什么玩笑不能开，嗯。那那些玩笑都是很常在我们节目出现，包含脏话、<对>黄色、嗯、有色色的东西，<对>甚至同志的玩笑。我们很清楚这些玩笑，他们的电视还是一定不会出现的。对，那这种邀请我就不会同意啊！你来只是大家一起死而已啊。嗯，那他们很有兴趣，可是我要保护我的节目啊。嗯，对啊，我会按这个角度去思考，不是每个人都想说哦，有的 fit 就 fit， 不是有的 fit 就 fit， 有加分才要 fit， 嗯，<笑>有意义才要 fit。对、嗯，最近
0: 黄龙哥有跟我分享，一个是警察的单集嘛，嗯，就你找三个警察，对，然后到节目上，然后你说那一集你好像剪了十个小时多
1: ，对。我剪了很久，对，對因为他们就是我们前面一直聊，他们就是素人起家，<對>所以他们会有一些呃不符合节目的习惯，嗯，那个没有好不好？因为那些习惯其实我们也有，只是我们熟悉这个环境，知道自己在干嘛的人知道说，当麦一开，这些习惯我要屏摒除，我要拿掉。嗯嗯、那那些是属于我在私生活可以有的讲话方式或模式，或或者是譬如说最常出现就是哎、欸，那个那个那个那个这样子。好，这种我不是说那他们啦，我的意思说很多熟人都会有这样有有这问题，对对这没有问题啊。我们平常如果私下在聊天，那个那个那我们我也会等你啊，我觉得那没有差，那就是在聊天。可是，在节目上呈现这种东西，它就不可以出现，为什么？因为听众会觉得烦躁。对你一个小时里面如果有十分钟坐在那个那个，谁受得了？嗯，那。你如果要求来宾不要这样做，他就会卡住，嗯，绝对会卡住，<笑>因为那不是他们擅长的。<對>所以我，我我就变成在录的当下，我就让他们自由发挥，他们想要怎么样就怎么样。嗯、我思我在录的当下是思考是在他们这种呈现方式下，我要怎么剪，嗯,嗯，我要怎么去，我边录就在边想我要怎么剪，好帮<對>、喔、他们调整。譬如说，我不是说这个这组来，警察来宾很多来宾都是对那个那个那个，我就只会留一个那个。甚至我会把那个拿掉，嗯、只要我听它接起来是顺的，我就会把那个拿掉。嗯、对，所以有曾经有来宾跟我说，听完他自己的那集之后，他觉得他口条超好，<笑>我就说，对我剪得快死了，<笑>因为我知道那是你的习惯，对。可是你的习惯如果给听众听是加分的，我就会留下来。对，如果你的习惯给听众听，听众会不开心、不舒服，就对我们节目会扣分，那我就不要留。讲<解>到这边，其实我的概念很简单，嗯、这个东西的存续。到底对我们节目有帮助？嗯，他可以来讲很多大道理、大观念。对他的宏观，他对这个世界的看法，随便都可以，嗯、我都让你讲。嗯、但最后我要不要留下来？嗯、我评判的标准是这个东西留下来有没有去，有没有意义，偏不偏颇，我听众买不买单？嗯，如果没有，我会调整。当然，我不会把它剪成另外一个模样，我只是会让它听起来顺畅、顺畅<暢>，然后没那么具有攻击性，或者是义务感不要那么强。<對>理解。对，我只是我,我只是让它变得顺而已。对，我我觉得其实简单一点就是掌握好节
0: 目的本质。嗯，然后我觉得呃，常常看《素人创作走」，或者我自己也有经历过一个点，就是在夜配的时候，这件事情就完全变掉了。嗯，他就完全退让给厂商说什么就说什么什么状态。嗯，因为像啊、哦、黄龙哥之前有跟我说，就是有一个认识的朋友想要上节目。其实对方原本还说可能经费问题没办法上这，然后黄龙哥是回复说就是诶、欸、没有，因为我们是帮你特制这个单集，嗯、然后你才能上这个节目。我觉得也许可以聊聊这件事情，让大家理解到商业案为什么我可以站稳自己的立场
1: ，而不是退让这件事情。我觉得这件事情它并没有一个绝对答案，应该要看状况。对，其实。在聊的过程，你会发现我很多东西都是看状况，<对>因为这个东西绝对不是黑跟白。对，厂商或者是业配来合作，我们当然很开心。嗯、呃，如果他要我量身定做，我第一个会考虑说，那我为什么要帮你量身定做？罗志祥要我帮他量身定做可以，蔡依林要我帮他量身定做可以。嗯、如果是一个 nobody 或者是极小圈子的人，他想要量身定做，我就会问他为什么我要帮他量身定做？嗯，为什么我要帮他量身定做？你要给我钱吗？你给我钱我就愿意做，或者是。我们讨论出来帮你量身定做这个内容，对我节目会加分。嗯，如果会加分，很有帮助，我可以不收钱啊。可如果这个东西我不觉得它对我们有太大的加分，对，可是你又硬要做，那你就是给我钱。嗯哼哼我在艺人经济这一块领域做这么久，我们很多判断事情的概念很简单，要么明，要么利。嗯，这个东西可以让我节目加分，不要钱我做。这个东西没有办法让我节目加分，那我就要收钱。嗯哼哼，我一定要拿到一个东西嘛，不然我为什么要？图利你，然后做一件对我自己完全没有好处的事情呢？嗯，对我来说没有意义。那我我不如这集不要播，理解
0: ？对啊，我觉得今天这集已经快到尾声。然后我刚刚想到的是，呃，威廉不务正业，我把我的激动的，他不是最近有发他的两周年还三周年的节目制作的一个检讨的那个，嗯、他其中就有几点，一点是不够认真做节目。嗯、那我觉得他其实可能就反映到，就是我们没有好好认真的思考自己要什么、做什么这件事情。嗯、然后最后一点就是他有说接那些可能会出卖自己灵魂的夜配，他、嗯、就好像回应到刚才这一点，就是因为可能我们太常觉得有钱可以赶快 cover 掉自己的节目本身，而去他、嗯、就他上面文章内容是写错，就是接那些自己念完之后觉得不好在干嘛的口播或商业案。他、嗯、好像回到刚才的本质嘛，就是。我们我们我们要裁稳自己的立场，很大的前提是思考自己这档节目到底要寻求什么，嗯、然后同时要思考它的听众是怎样的类型等等的，然后以及是这些商业案到底合不合适。我觉得大概是这几点整理起来，其实都会让我觉得至少听到这几个人会有一个很好的方向，是知道说
1: ，哎，节目该怎么做，以及是如果你已经做了，其实你要怎么定位自己的节目。其实你刚刚讲这个部分，我可以简单说一下一个概念，还是回到我刚刚说，嗯、我很多东西。的思考逻辑就是为什么我为什么要这么做？今天你说叶佩来，然后要讲一些唯心论，谁不会呢？想赚钱当然得讲唯心论，嗯、但是你说如何让这个唯心论在节目里面出现而不破坏节目的本质？对你应该去思考的不是。我要不要让这个东西进来？而是我要怎么让这个东西进来而不破坏节目的本质？比、嗯、如说最简单的例子就是我把它切开来，<對>我口播归口播，节目归节目。嗯，好，如果他愿意花大钱让他变到节目里面来，可以。那我就要再思考的是，我要怎么让这个聊天的过程里面可以传达到他要的东西，而我还能够尽量想办法去有趣。嗯，对。所以不是说这个东西不符合节目属性我就不要，不是、嗯、是。他如果不符合，我要怎么让他符合？嗯、你要怎么让他放进来不吐兀？对，因为其实听众大家都知道 ，Parker 是不用钱的。嗯，大家也都知道，你们要接叶配，我们要接叶配，这个节目才有存续啊。就像我常<对>常常常在节目上面讲说，你们不赞助我们，或者是说你们我们如果有叶配，没有叶配，我们会饿死啊。对，<笑>我们是真的会饿死。<错>他并不是像传统媒体是收视率不好，可是电视台还是会付他主持费，对，还是会付他制作费，对，不是 Parker 是没有收入，还、就是。就是没他没有办法撑多久，<对>撑两年、撑三年很厉害了。<对>所以应该要去思考，不是这个东西不符合节目调性我就不要，不是，是他不符合节目调性，那我要怎么让他符合节目调性，这才是关键。嗯、当然也有可能想了半天之后，哎，还真的不行，那就算了，嗯、不是那么黑白分明的说不符合我就不要，你要先去思考怎么放进来。嗯、你自己想不出方法，你问你的伙伴，你问一下别人，嗯，或听很多节目。看看别人是怎么融合的，一定可以找出一个方法。那如果诸多方法用了，真的都不行，真的都不适合，放不进来就是放不进来。那到时候再拒绝，嗯，不要拒绝钱，嗯、没有钱你做这些都没有意义，<笑>这是很现实的。对对啊，所以我我简单做个总结，就是你要去思考的是怎么处理，嗯，而不是要不要处理。懂、嗯？对，怎么处理比要不要处理还来得重要。好，我们今天真的非常感谢
0: 黄总哥，就是呃，从算是从节目的制作，然后也分享了自己艺人经济的内容跟状况，然后同时是把我觉得有点算是把这些算是经验的转移或分享，也让大家可以带到自己的节目当中，然后去做一些更好的学习这样子。好，那我们今天真的非常谢谢黄总哥，謝謝我也希望大家可以收听我们节目《下时间机器》哦，谢谢。<笑>好，那我们下次见，拜拜。Bye bye